0: இந்திரா சவுந்தரராஜன் அவர்களின் ஆறாம் சக்தி பகுதி நான்கு இந்த கதையோட முன்னாடி பாகங்களை கேட்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கு அதில் கேட்கலாம் வசியத்தை மாய வித்தையாக கருதுபவர்கள்தான் அதிகம் காரணமும் இருக்கிறது சில உபாசகர்களும் மாந்திரிகர்களும் விபூதி மை முதலியவற்றால் எதிரியை வசியப்படுத்தும் வித்தை தெரிந்தவர்களாகவும் வேண்டாதவர்களை அடக்குவதற்காக அந்த வித்தையை பயன்படுத்துகின்றவர்களாகவும் இருக்கின்றனர் பொதுவில் வசியம் என்பதே மனமும் அதன் உணர்வுகளும் சார்ந்த ஒன்று இந்த பஞ்சபூதத்தில் ஆகாய அம்சமாகும் மனித உடலில் ஆகாய அம்சமாக உள்ளதை குரங்கு போல ஆட்டி வைக்க கற்று கொண்டு விட்டால் வசியக்கலை வசப்பட்டு விட்டது என்று பொருள் ஆசை மிக உள்ள மனிதர்களை சுலமமாக வசியப்படுத்தி விடலாம் ஆசை என்பது ஒருவித உலகப்பற்று இதனால் புலன்களுக்கு இன்பம் ஏற்படுகிறது உதாரணமாக ஒருவன் ஒரு பெண்ணை விரும்புகிறான் என்றால் அவள் உடம்பை விரும்புகிறான் என்றே பொருள் அவளும் அவனுக்கு பிடித்த அலகில் நின்று அவன் மனதை பாடாய்படுத்துகிறாள் அதாவது கண்கள் ஒரு அழகை கண்டு கருத்தில் மயங்கி அதன் காரணமாய் பித்தாய் மாறிவிடுவதே ஆசை இப்படி ஆசை உடையவர்களின் உள்ளம் உடம்பு இரண்டும் பலவீனமான நிலையில் இருக்கும் இதை இப்படியும் கூறலாம் உள்ளம் உடல் இரண்டுமே பஞ்சபூத கலவைதானே அந்த கலவை வலுவில்லாதபடி இருக்கும் யாரெல்லாம் பேராசை உடையவர்களோ அவர்கள் மிக பலவீனமானவர்கள் என்பதே உண்மை இப்படி பலவீனமானவர்கள் காலில்லாதவன் விழுந்து விடாதபடி நிற்க எதையாவது பற்றி துடிக்கிற மாதிரி தாங்கள் ஆசைப்படும் விஷயத்தை அடைய மனதளவில் அதையே பற்றி கொண்டு துடிப்பார்கள் இந்த நிலையில் உடம்பிலும் ரசாயன ரீதியாய் பல மாற்றங்கள் நிகழும் உடம்பில் பலவிதமான சுரப்பிகள் உள்ளன அவை உணர்வுகளின் தன்மை மற்றும் அழுத்தத்திற்கு ஏற்ப சுரக்கூடியவை அவை சுரக்கத் தவறினால் பெரிய அளவில் மனதில் எண்ண அலைகள் ஏற்படாது சில மனநோயாளிகளை குணப்படுத்த உடம்பை கட்டி போடுவது ஒரு கலை ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பது ஊசி போட்டு துவண்ட நிலையில் கிடத்துவது போன்றவற்றை கண்டிருக்கலாம் இதிலிருந்து உடம்பும் மனமும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு கொண்டிருப்பது புலனாகும் அவ்வகையில் உடம்பு என்பது பஞ்சபூத இந்த கலவையில் வெளியில் அதாவது ஆகாயத்திலும் தொடர்பினை உடையது நம் வீட்டு தொலைபேசியை கொண்டு உலகில் யாரோடும் ஆகாய மார்க்கமாக பேச முடிவது போல இந்த உடம்பும் ஆகாய மார்க்கமாக பிரபஞ்ச பலவித தொடர்புகளை கொண்டிருந்தது வசிய மை விபூதி முதலானவை அந்த தொடர்புகளில் ஒருவித கூடுதலான கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடியவை அதன் காரணமாக வசியத்துக்கு உரியவர் தூண்ட பட்டு செயல்படுவார் அவரது மன ரேடியோவை புறத்தில் உள்ள அலை வெளியே இருந்து நிர்வகிக்கலாம் வசியம் இயற்கை வசியம் செயற்கை வசியம் என்று இரு பிரிவுபடும் ஒருவரின் ஈர்க்கும் சக்தி எதுவோ அதைக் கண்டு கல்வி மற்றும் சிந்தனை சிறப்பால் பலப்படுவது மற்றொன்றாகும் குமாரசாமி சித்தரின் பார்வையும் கேள்வியும் வந்தனா மாரிமுத்து இருவருமே மெளனமாக பார்க்க செய்தது அவர் அவர்களுக்கு தெளிவாக புரிய வேண்டும் என்பதற்காக சற்று விளக்கமாகவே பேச தொடங்கினார் உயிரினங்கள் நான் யாருங்கிற கேள்வி கேட்டுக்க முடிஞ்ச ஒரே உயிரினம் மனிதன்தான் அந்த கேள்விக்கு பின்னாலதான் விஞ்ஞானம் மெஞ்ஞானம் இரண்டுமே இருக்கு இரண்டுமே உருவானது இதுல மனித சக்தி எதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு வெளியே விளக்குதோ அது விஞ்ஞானம் புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் வெளியே விளக்க முடியாத சில விஷயங்களும் இருக்கு அது மெய்ஞானம் அந்த மெய்ஞான விஷயங்கள் மேலே ஒரு அதீத பற்றுதல் மனிதர்களுக்கு உண்டு விஞ்ஞானம் எந்த விஷயத்திலையும் முதல் தடவை மட்டும்தான் வியப்பை ஏற்படுத்தும் அப்புறமா அது எதுவுமே செய்யாது கிடிகாரம் செல்ஃபோன் டிவி எல்லாமே முதல் பார்வையில் நம்ம விழுங்குறதோடு சரி அதன் அது ஒரு சராசரி பரபரப்பை கூட நம்மக்கிட்ட உருவாக்குறதில்லை ஆனால் மனித சக்தியில் புரிய வைக்க சிரமமான சில விஷயங்கள் இருக்குது குறிப்பாக அஷ்டசக்திகள்ன்ற அஷ்டமா சித்து இது எப்பெல்லாம் வெளிப்படுதோ அப்பெல்லாம் வியப்புதான் இது எப்படி சாத்தியம் இது எப்படி சாத்தியம்ங்கிற கேள்வியை அதை எழுப்பி மனசை ஆக்கிரமிக்கும் அஷ்டமா சித்துல நான் வசிய சித்துவை அறுபது வருஷ சிந்தனையாலும் புலனடுக்கத்தாலையும் பெற்றவன் ஆனா அதோட பலனை இந்த மனித சமுதாயம் அல்ப விஷயத்துக்கெல்லாம் விலைக்கு வாங்க முயற்சிக்குது சுயமா அனுபவிச்சு அறிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞான ஆனா அதை காசுக்கு வாங்க முயற்சிக்கிறது எவ்வளவு கேவலம் குமாரசாமி சித்தர் அப்படி கேட்ட பிறகுதான் மாரிமுத்துவுக்கும் வந்தனாவுக்குமே சில விஷயங்கள் புரிய ஆரம்பித்தன குறிப்பாக அவர் ஏன் தன்னை வெளியே காட்டிக்கொள்ள மறுக்கிறார் என்பது அப்பொழுதுதான் துல்லியமாக விளங்கியது சாமி சுயலத்துக்காக உங்களை வந்து தொந்தரவு செய்வாங்கன்னு நீங்க சொல்றது இப்போதான் எனக்கு புரியுது வசந்தன் நான் சொன்னதை நம்பியிருக்க மாட்டான் நான் ஏதோ சப்பை கட்டு கட்டுறதா தான் நினப்பான்னு நினைச்சேன் ஆனால் அவன் இவ்வளவு தூரம் நம்பிக்கையோடு தேடி வருவான்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை சாமி வெளியே ஆவேசமாக நம்பாத மாதிரி பேசுகிற ஒவ்வொருவருடைய உட்புறமுமே அதற்கு நேர் எதிரானதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ஒருத்தர் எதை நான் நம்பலைங்கிறாரோ அதை தீவிரமாக ஆராயிரவர்னு அர்த்தம் ஆராய ஆரம்பித்தாலே பற்றுதல் தானாக வந்துடும் சரிசாமி நீங்கள் எவ்வளவோ தெரிஞ்சவர் அவன் எதற்காக இங்கே வந்திருக்கான்றதும் உங்களுக்கு தெரியுமே அது உனக்கு தெரிய வேணாம் நீங்கள் கிளம்புங்க என்னை பற்றி நினைக்கிறதே விட்டுடுங்க அதுதான் நீங்கள் எனக்கு செய்கிற பெரிய உதவி உங்களுடைய இயல்பான சுபாவத்தால் உண்மையான இருங்க மரணிக்கிற வரை உங்களுக்கு பெரிய துன்பங்கள் நேராது வாழ்க்கையும் அர்த்தமுள்ள ஒரு விஷயமா தானாக மாறும் இறுதியாக முத்தாய்ப்பான ஒரு பதிலோடு அவர் அங்கிருந்து குடிசைக்குள் சென்றார் மாரிமுத்துவும் வந்தனாவும் முதல் முறையாக ஒருவரை ஒருவர் சோகமாக பார்த்து கொண்டனர் தப்பு செஞ்சிட்டே வந்தனா நீயும் என்ன மன்னிச்சுடு என்றான் மாரிமுத்து இது நமக்கு ஒரு அனுபவங்க சாமிகிட்ட சொல்லிட்டு கிளம்புவோம் வாங்க அவள் அவனை சமாதானப்படுத்திவிட்டு குடிசைக்குள் எட்டி பார்த்தார் ஒரு அகழ்விளக்கு தான் எரிந்து கொண்டிருந்தது அவரை காணவில்லை அவர் சித்து விளையாட தொடங்கிவிட்டார் காற்றோடு காற்றாக கலந்து இங்கே போனாரோ வியப்போடு கன்னத்தில் போட்டுக்கொண்டு இருவரும் திரும்ப தொடங்கின ஒரு வார சஸ்பென்ஷனுக்கு பிறகு அன்றுதான் அலுவலகத்துக்குள்ளே நுழைகிறான் வசந்தன் அலுவலகமே அமைதியாக செயல்பட்டு கண்ணாடி அறைக்குள் மேனேஜர் தெரிந்தார் பக்கத்திலேயே நிர்வாக இயக்குனர் அறை அறைக்கு முன்னால் ரிசப்ஷன் டேபிளில் ரிசப்ஷனிஸ்ட் இருந்தாள் அவள் இருந்ததால் நந்தினி இருக்கிறாள் என்று பொருள் அதனால்தான் ஆஃபீஸே சுடுகாடு போல அமைதியாக இருக்கிறதோ மனதில் சிந்தனையோடு சீட்டில் போய் அமர்ந்தான் காத்திருந்த மாதிரி பியூன் வந்து அழைத்தான் சார் உங்களை மேனேஜர் கூப்பிடுறாரு போ வரே பதிலை சொல்லிவிட்டு ட்ராயரை திறந்து ஹேண்ட்பேக்கை வைத்தான் பக்கத்து சீட்டு கிளார்க் ஒரு மாதிரி பார்த்தான் அக்கௌண்ட் அமிர்தலிங்கத்தையும் பார்க்க முடியவில்லை சீட்டு காலியாக இருந்தது ஒரு வாரத்தில் என்னென்னவோ நடந்திருக்கிறது என்று எண்ணியபடி மேனேஜர் முன்னால் போய் நின்றான் வாயா சஸ்பென்ஷன் முடிஞ்சிடுச்சா வாய திறந்து பேசியா பேச மாட்டியா உன்னால் எப்படி பேச முடியும் நீ தூக்கி போட்ட மேஜை ட்ரையர் பட்டதில்ல மேடத்துக்கு இன்னும் தலைவலி ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்குற அளவுக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டியேயா சார் அதில் என் தப்பு எதுவுமே இல்லை சார் தற்செயலாக நடந்த ஒரு விஷயம் அது அது தற்செயில் நான் உனக்கு டிஸ்மிஸ் ஆர்டர் கொடுத்தா வாங்கிக்குவியா சார் பேசாதே ஆரம்பத்தில் மௌனமாக தானே இருந்த இப்போ எதுக்கு வாயாடுற வாயாட்ல சார் உள்ளத சொல்கிறேன் அதான் ஒரு வாரம் பனிஷ் பண்ணிட்டீங்களே இப்போ தானே சொன்னேன் பேசக்கூடாதுன்னு குட் அப்படியே நில்லு சொல்கிறத மட்டும் கேளு கம்பெனி இப்போ ரொம்ப நஷ்டத்தில் போய்கிட்டு இருக்கு இந்த நிலையில இந்த ஆஃபீஸில் முன்னூற்றி பத்து பேர் இருந்தால் தாங்காதுன்னு நூற்றி பத்து பேரை வீட்டுக்கு அனுப்ப நிர்வாகம் முடிவு செய்திருக்கு நீ பயப்படாத ஒன்றெல்லாம் அனுப்ப போறதில்லை ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க தான் வெளியில போகணும் அதே சமயம் உன்ன மாதிரி நபர்களை நல்ல விதமாகவும் பயன்படுத்தணும் நீ பார்க்குற கிளார்க் வேலையை ஒரு கம்ப்யூட்டர் பார்த்துட்டும் ஆகையால உன்னை ஜாப் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்திருக்கேன் மேனேஜர் விஸ்தாரமான விளக்கத்தின் இறுதியில் ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டார் ட்ரா ஜாப் ட்ரான்ஸ்ஃபரா ஆமாம் போன வாரம் வரை நீ அக்கௌண்ட்ஸ் கிளர்க் இப்போ நீ எம்டி நந்தினி மேடத்தோட பிஏ என்னது நான் எம்டியோட பிஏவா வாயை பிளந்தான் வசந்தன் ஆமாம் அது என்னவோ தெரியல அவங்களுக்கு பிஏவா போகிறவங்க ரெண்டு நாள் தாக்குப்பிடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க பத்து நாளில் மூணு பேர் எழுதி கொடுத்துட்டாங்க நீ என்ன செய்கிறேன்னு பார்க்குறேன் வசந்தன் வெறித்தான் எப்போன்னு கேட்க மாட்டியா எப்போ சார் இன்றைக்கே இப்போவே சொன்னபடி ஆர்டர் பேப்பரை அவன் எதிரில் நீட்டினார் அதில் அரைமனதாய் கையெழுத்து போட்டுவிட்டு வெளியில் வந்தான் மீண்டும் அந்த பெஞ்ச் கிளார்க் ஒரு மாதிரி பார்த்தான் எதுக்கே இப்படி பார்க்குற பிஏவா போட்டுக்கங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஒத்துக்கிட்டீங்களா ஒத்துக்கிட்டு தானே ஆகணும் பாவம் சார் நீங்கள் அந்த பிசாசுக்கிட்ட எப்படி சார் குப்பை கொட்ட போகிறீங்க நம்ம தங்கராஜ் சார்கிட்ட செருப்புக்கு பாலிஷ் போட்டு கொண்டு வர சொல்லியிருக்காங்க கிளார்க்கின் பேச்சு வயிற்றில் புளியை கரைத்தது ஏற்கனவே கன்னத்தில் விழுந்த அறை ஞாபகத்தில் வந்தது வாழ்க்கையில் எவ்வளவு வேண்டுமானால் அவமானப்படலாம் ஆனால் ஒரு பெண் கையால் மட்டும் அறை வாங்கக்கூடாது அப்படி அறை வாங்கிவிட்டால் அவ்வளவுதான் மனசு சுண்டி சுருங்கி விடுகிறது சதா அதே நினைவுதான் படுத்தால் எழுந்தால் நடந்தால் நின்றால் பலார் சப்தம்தான் காதில் கேட்கிறது பதிலுக்கு ஒரு பத்து அறையாவது அறைந்தால்தான் ஆத்திரம் தீரும் போல இருக்கிறது வசந்தன் புழுங்கியபடியே இருந்தான் ரிசப்ஷனிஸ்ட் இன்டர் வழியாக மேடம் வான்ஸ் டு மீட் யூ என்றாள் அந்த பிசாசு சந்திக்க விரும்புகிறதாம் அரை மனசாக எழுந்து சென்று அவள் எதிரில் நின்றான் அவள் ஒரு சரா சாசரில் டீயை சப்பியபடி இருந்தாள் வந்து நிற்கும் வசந்தன் முகத்தை கூட ஏறிட்டு பார்க்காமல் ரிசப்ஷனில் பேட் இருக்கும் போய் எடுத்துக்கிட்டு வா என்னை பார்க்க வரும்போது கையில் பேட் பேப்பர் பேனாவ் எப்பவும் இருக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்று கேட்டு கைகளை சொடுக்கினாள் சாறை பாம்பு இரு கண்களையும் இடுக்கி கொண்டு பார்க்கிற மாதிரி அவளை பார்த்துவிட்டு வெளியேறி பேப்பர் பேனாவுடன் உள்ளே நுழைந்தான் எழுதிக்க நான் சொல்கிறத அப்படியே டிடிபியில் போட்டு ப்ரிண்ட் எடுத்துடு அப்புறம் அதை அழகாக இலஸ்ட்ரேஷனுக்கு நடுவில் வச்சு ஒரு கவரில் ஒட்டி அனுப்பணும் இது ஒரு கல்யாண வாழ்த்து என் காலேஜ் ஃப்ரெண்டோட கல்யாணம் என்று எக்ஸ்பிரஸ் வேகத்தில் பேசியவள் மைடியர் லில்லி என்று நோட்ஸ் கொடுப்பது போல் பேச ஆரம்பித்தாள் அவன் எழுதாமல் அவளை பார்த்து ஒன் மினிட் மேடம் என்றான் அவளும் பார்த்தாள் எனக்கு ஷார்ட் ஹேண்ட் தெரியாது டைப்ரைட்டிங் தான் தெரியும் என்றான் வசந்தன் அப்போ சொல்ல சொல்ல டைப்பே பண்ணிடு அதுக்கு டைப்ரைட்டர் வேணும் இங்க எப்படி நோ ப்ராப்ளம் இங்கே என் சீட்டுக்கு எதிர்க்கையே உனக்கு இனிமே சீட் வித் கம்ப்யூட்டரும் பிரிண்டரும் ஓகே அவள் சனத்தில் தீர்வுக்கு வந்தாள் அவனுக்கு வியர்த்து கொட்டியது பதினைந்தாவது நிமிடம் அங்கே ஒரு மேஜை நாற்காலி போடப்பட்டு கம்ப்யூட்டரும் வைக்கப்பட்டு அருகிலேயே ஒரு பிரிண்டரும் வைக்கப்பட்டது அந்த வேகம் அவனை மிரட்டியது டைப்பிங் தெரியும் என்று சொல்லிவிட்டானை தவிர டச்விட்டு பல நாளாகிவிட்டது இப்பொழுது எப்படி வருகிறதோ வசமாக மாட்டிக்கொண்டு விட்ட மாதிரி உணர்ந்தவன் அப்படி இப்படி திரும்ப முடியாதபடி அவள் எதிரிலேயே ஒரு அடிமை போல வந்து அமர வேண்டி வந்ததை ஒரு பெரிய தோல்வியாகவே நினைத்தான் அழுகை வரும் போல தோன்றியது அடக்கி கொண்டான் கமான் உன்னால் பார் அரை மணி எனக்கு வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு அவள் விரலை சுண்டி அழைத்தாள் அவனும் டைப் அடிக்க தயாரானான் அவள் படு வேகமாக சொல்லி கொண்டு போனாள் அவனால் அவளை பின்பற்றவே முடியவில்லை அது அவன் டைப் செய்து நீட்டிய தாளில் தெரிந்தது அதை வாங்கி படித்தவள் அப்படியே அந்த காகிதத்தை கசக்கி வீசி எரிந்தாள் ஒழுங்கா காது கொடுத்து கேட்டு டைப் பண்ணு என்றாள் கடுமையான குரலில் அவனுக்குள் கோபமும் ஏலாமையும் கூத்து கட்டி ஆடின அவ்வப்பொழுது கண்ணீர் துளி கூட எட்டி பார்த்தது மொத்தத்தில் ஏன்டா வேலைக்கு வந்தோம் என்று தோன்றியது இறுதியாக சத்தியம் தேட்டர் தெரியுமா என்று கேட்டார் தெரியும் தெரியும் மேடம்னு சொல்லு தெரியும் மேடம் போய் ஒரு நாலு டிக்கெட் பால்கனிக்கு வாங்கி வை நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வருவோம் அவள் கட்டளையிட்டு விட்டு அவன் என்ன நினைக்கிறான் என்று கூட பார்க்க விரும்பாமல் ஏதோ ஒரு ஃபைலை எடுத்து புரட்டினாள் நான் கௌரவமான ஒரு ஊழியன் உன் அடிமை இல்லை அவனுக்கு அப்படி சொல்லி கத்த வேண்டும் போல தோன்றியது ஆனால் அடக்கிக் கொண்டான் வெளியில் வந்தான் கேன்டீன் நோக்கி சென்றான் அங்கே அவன் நெருங்கிய நண்பன் ஒருவன் இருந்தான் என்னப்பா இனிமேல் எம்டிக்கு பிஏவா மண்ணாங்கட்டி அவளுக்கு பிஏன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக அவளோட கால் செருப்புன்னு சொல்லலாம் இல்லை அவளோட கச்சிஃப்னு சொல்லலாம் அடே அப்பா ஜாயின் பண்ணி முழுசா அரை மணி நேரம் ஆகலை அதுக்குள்ளே இவ்வளோ அழுப்பா அழுப்பா விட்டால் கொலை பண்ணிவிடுவேன் அசந்தா கால் கூட அமுக்கி விட சொல்லுவா போல இருக்குது அசந்தா இல்லை கட்டாயம் சொல்லுவாள் இந்த பாடுபடுத்தினால் எவன் இருப்பான் இந்த கம்பெனியில் அதான் ஒவ்வொருத்தரும் தலைதறிக்க ஓடிட்டாங்க அண்ணா நான் ஓட மாட்டேன் வசந்தன் பற்கள் நரநறக்க சொன்ன விதமே ஒரு தினிசாக இருந்தது அப்போ டோட்டல் சரண்டர்ன்னு சொல்லு நீ இப்போ எப்படி வேணும்னா சொல் ஆனால் போக போக பார் அரைக்கு அறை கேலிக்கு கேலி அவ்வளோ நாயாக ஆட்டி வைக்க போகிறேன் அதுக்கெல்லாம் இனிமே தான் ஒருத்தன் பிறந்து வரணும் அதிகபட்சம் சாரி மேடம் அவங்ககிட்ட என்னால் குப்பை கொட்ட முடியாதுன்னு ஒரு கால் கடுதாசி எழுதி கொடுத்துட்டு புறப்படலாம் அவ்வளவுதான் உன்னால் முடியும் அதையும் பார்க்குறேன் வசந்தன் எந்த நம்பிக்கையில் அப்படி சொன்னான் என்பது விளங்கவில்லை ஆவேசமாக அங்கிருந்து கிளம்பினான் அவன் ஏதோ ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது மட்டும் துல்லியமாக விளங்கிற்று இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையின் அடுத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்